0: Muy buenas, te saluda Lara Carbu desde España, dándote la bienvenida al podcast Todo nace entre las piernas. Un encuentro más sobre amor, sexualidad y relaciones conscientes para hablar de forma clara y directa sobre estas áreas tan importantes en la vida de todos. Un día más buenas, ¿eh? vamos a hablar de trampas, conflictos y patrones. Muy buenas, te saluda Lara Carbu pero, desde España, eh, también, dándote la bienvenida al podcast Todo nace entre las piernas. Un encuentro más sobre amor, sexualidad y relaciones... Ay, que me estaba escuchando yo aquí por doble partida. Bueno, voy a reconectar. Vamos a hablar de trampas, conflictos y patrones, pero también de recursos y soluciones para poder aprender y reparar nuestra historia en el amor a través de ellas, pudiendo amar y amarnos de una forma mucho más auténtica y real. Recuerda que durante toda la emisión vas a poder dejar tus comentarios en el chat mientras nos escuchas, que vamos a ir respondiendo en la medida de lo posible aquí en directo. Abrimos hoy nuestra pequeña ventana de conciencia y aquí está conmigo de nuevo mi compañera y detective de la conciencia, Mariana Olivera. Hola preciosa, ¿cómo estás?
1: Sorprendida, buenas tardes Lara, hola a todos. Bueno, pues muy contenta de estar aquí de nuevo en este tercer asalto.
0: Ah, el tercer asalto a la conciencia. Bueno, te recuerdo que Marían es especialista en descodificación cuántica y lógica global convergente y me acompaña para ofrecerte esa mirada especial y tan personal suya en el amor, en lo que pueda serte útil. Y bueno, pues para quienes me siguen, gracias por estar aquí. Para quienes no, me presento rápidamente. Yo soy Lara Carbu, compañera de Marian, la descodificación Cuántica y creadora del proyecto Escuela de Amor Consciente, un espacio de apoyo, aprendizaje y orientación en el amor para ayudarte a traer a tu vida la pareja consciente o que mejores tu relación actual, descubriendo qué te impide poder conectar con esta forma de amar que además influye curiosamente de forma positiva, impulsando también todas las áreas de nuestra vida. Sin más, vamos con el tema de hoy que hemos titulado La trampa del sexo espiritual y lo vamos a abordar con ese recurso que comentamos justo al final de nuestro anterior encuentro, con esa película argentina que yo espero que hayan podido también de alguna manera pues, ver y encontrar para poder ver nuestros oyentes que se lleva porque lleva por título No mires para abajo. Vamos a recordar eh, que, que todos podemos dejar esos comentarios en el chat para que nos cuenten si la han podido ver, qué, qué es lo que les ha impactado más, qué ha generado a lo mejor dudas. Bueno, lo que ande por ahí rondando, en la medida de lo posible que, que yo voy a ver por aquí por el chat, que ya he conseguido además ponerlo y tenerlo aquí conmigo, para ir comentando y respondiendo sobre la marcha. Aparentemente, una película motivadora y estimulante, quizá también muy fresca de ver, pero que yo a ciencia cierta adelanto que es un poco tramposa también y ahora vamos a ver por qué. A ver, preciosa, eh, si te parece podemos empezar a hablar pues, con aquello que tú crees antes de nada, así como que sea interesante ¿no? de, de la película en un sentido más positivo o revelador,
1: así nada más verla. Sí, cómo no. Eh, tú dices que te ha resultado un poco tramposa. Yo declaro trampa desde la primera letra hasta la última. A mí me ha encantado precisamente por eso. Y mmm, me llamó la atención primero el título, que ya empieza con ese no, y luego ya el contenido y lo que yo, lo que yo he, he visto ahí.
0: No mires para abajo, efectivamente, porque ya de entrada en el título encontramos una negación y ya sabemos lo que son las negaciones. No mires para abajo que además de los pies, ¿no? que hemos comentado en algún momento, eh, hacia abajo, a todos nos da por pensar
1: en el sexo. Y si algo tiene esta película, es un gran contenido sexual. Exactamente, es toda una paradoja que eh, siendo el contenido el que es, le hayan puesto ese título, eh, que empieza con ese no, con lo cual el inconsciente va a leer todo lo que viene detrás del no, y esas dos letras como si no existieran. Así que me parece una buena estrategia de marketing y, eh, bueno, pues un, una indicación que va directa a mirar precisamente ahí hacia abajo.
0: Claro, entonces tenemos una negación que basta que nos diga no mires para este lado que vamos a, a mirar derechos porque al final eso sabemos que lo que negamos nos persigue y sin embargo aquello que, que aceptamos de otra manera pues al final nos aporta algo interesante
1: o nos transforma. O sea, es un poco esto de lo que resistes persiste y además se expande. Exactamente, así es, así es. Y bueno, el contenido, ahora pasamos a hablar del contenido porque eh, cuando se lee el título, no mires hacia abajo, mm. claro, no mires hacia abajo, pero hacia abajo de qué, de dónde, de qué me estás hablando, claro, no se sabe. Luego empieza la película y es precisamente a lo único que se mira, hacia abajo, constantemente. A los bajos a los bajos fondos, de sí, de
0: todo. Bueno, ¿qué más cosas hay por aquí eh, para ir pudiendo hablar de, de cosas interesantes o matices? ¿no? Hay como, por ejemplo, bueno además hay versos de Rumi muy inspiradores y todo esto es la historia de una pareja joven, eh, muy ligera de compromisos. Hay una abuela, que es como una generación mayor que aparece por aquí por la peli, muy conectada con la espiritualidad y también con los dones psíquicos eh, aparece la naturopatía y demás y una forma sobre todo ¿no? dentro de ya el, el contexto de, que conecta a la pareja una forma de amar y de intimar en el vínculo que conecta bastante con el tantra, la sexualidad de pulso lento, el tema del amor consciente y demás que es todo un pack bastante atrayente que se ha puesto muy de moda en nuestra sociedad.
1: Sí, y no olvides que también hay muertos y hay, eh, se toca la, el tema de la infidelidad y se toca cómo el, se ve cómo el inconsciente se expresa a través de, del sonambulismo, expresa información, pero básicamente si sí, la película... Eh, bueno, yo voy, directamente voy a decir que para mí la trampa está en que es un, está vendiendo un producto. Una vez más, el producto en forma de resultado, del resultado de lo que tiene que ser eh, una relación sexual tiene que acabar en una serie de cosas y la trampa está en ese desvío que sugiere, ya que voy a buscar ahí fuera un resultado que se me da, que se me da, se me da, se me dice que tiene que ser así, más o menos, con unas herramientas que me voy a lanzar a buscar para lograr ese resultado. Es decir, ya me voy a posicionar ahí fuera, voy a buscar algo que me viene dado desde fuera olvidándome de que el resultado mío lo tengo yo por dentro y las herramientas las tengo yo y estoy, o sea, Voy a, a descubrirlo a través de mi propio proceso. Me voy a perder mi lugar y, y me voy a, eh, voy a, eh, a estar distraído de lo, de lo que es mi propia experiencia por estar enfocado en algo externo. Y ya estoy fuera del eje. Es una salida de eje eh, a través de un producto que en un momento dado puede estar de moda y que forma parte del escaparate actual de resultados que uno puede elegir en función de lo que resuene, claro. Vale, o sea que, a ver si te he entendido bien, eh,
0: básicamente tú te refieres a ese producto comercial que tenemos hoy aquí en Occidente y por eso hablamos de la trampa del sexo espiritual, que es como ese pack idílico, idealizado, también así como muy paradisíaco de la relación íntima entre dos personas, que por eso decía yo, no, no aparentan tener mucho compromiso, de hecho se ve al final de la película, que, que luego lo comentaremos, hay una frase además que lo evidencia, y que, bueno, en lugar de llevarnos a aceptar nuestra propia experiencia en la intimidad, en la sexualidad, en nuestro propio desarrollo, nos trae un modelo de relación, pues eso, atrayente, que no conecta en, o conecta poco o nada después con la realidad cotidiana y nos hace como perdernos en este, de, este laberinto, una vez más, de deseos que se quedan en nada. Esto, además, eh, lo, lo hablamos en relación con el tema este que yo acabo de comentar de la moda, del sexo sagrado, del sexo tántrico, de todas estas actividades en conexión con la espiritualidad y el crecimiento personal a las que bueno a veces acudimos y que pudieran ser una referencia que abre caminos nuevos, pero que luego pretendemos llevarnos a la vida cotidiana con cantidad de, de problemas, conflictos, e incapacidades para conseguirlo porque nos, nos estamos saltando una parte del, del proceso, que ahí es donde estabas tú diciendo mi propia autorreferencia, o sea, yo quiero saltar del conflicto de lo que no me gusta, sexualmente hablando, o de este modelo que hemos aprendido aquí en Occidente, para coger otro que
1: realmente en mis orígenes no encaja con nada. Claro, exactamente y, eh, ya se, se quiero eso, o sea, uno dice quiero eso y ni siquiera nos paramos a pensar que eso es eh, una interpretación muy reducida que tiene eh, como base una, una verdad desarrollada a lo largo de muchos años que pertenece a una cultura que me queda lejos pero que se, me, se ha importado como algo exótico, como algo diferente y que viene a sustituir eh, las, las, eh, digamos, lo que tiene que ver más conmigo y mi cultura porque he fracasado constantemente. Entonces, es una sustitución es un, un despiste que encima pues, eh, está, está faltando a, a esa sabiduría en la, que, en la que está basado y ese recorrido, y en fin, pues, pues eh, se está perdiendo el proceso a través del cual uno llega a un resultado. Es decir, uh -huh. No sé si se está entendiendo, pero tú lo que yo creo que lo has explicado mejor, pero básicamente eh, es lo que digo un producto exótico que nuevamente está trampeando uh -huh. y está sacándonos. De, eh, del proceso que es el que precisamente me va a hacer sal, eh, me va a hacer solucionar los conflictos y llegar a mi propio resultado
0: claro, a mi propia vamos a decir, mi propia identidad como amante una cosa es que yo eh, me asome como bien has dicho, a esta, quizá, bueno, un tratado antiguo, una cultura antigua también, a veces con más de 5.000 años de antigüedad o incluso más atrás, que, que corresponde, por ejemplo, en el, en el caso del Tantra. Pero claro, nosotros no podemos olvidar que somos una sociedad en esencia aquí en Occidente, que, que ha estado muy vinculada en nuestro aprendizaje y en nuestra educación a un modelo sexual, incluso emocional, reprimido, castrado y cuya expresión estaba muy vinculada exclusivamente al tema del matrimonio, a la reproducción biológica por el hecho de consumarlo a través de los niños, pero eh, no ha concebido en ningún caso el placer de sentir, el placer de conectar con el otro, o simplemente encontrarme, tal cual nos muestra la película, con otra persona en esos contextos incluso, eh, pues de expansión de la conciencia, de crecimiento personal y todo esto. ¿no? Porque además, ¿te acuerdas? En la película hay algo que nos muestran concretamente como un resultado, conectando un poco también lo que dices de, de nuestros propios resultados, de, de lo que le pasa a este muchacho eh, a medida que avanzan esos encuentros con, con la chica y esta mujer que es como la maestra del amor y del, del sexo. Que, 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 se va, que se pone a hacer
1: viajes astrales, a recorrer el mundo a través del sexo. Sí, sí, hace un tour turístico muy, muy peculiar, <ríe> le da por ahí, le da por ahí. Y, y, y claro, eh, para mí ahí está la confusión. Ya se está diciendo eh, que se va a tener una experiencia, que va a acabar en una cosa, que te saca del cuerpo y tal y cual. Y, y a ver, eh, eso es centrarse. Como insisto, en el resultado. Eso es centrarse, o sea, voy a hacer esto porque fíjate qué cosas y qué experiencias voy a tener. Entonces, la pregunta es: ¿y qué tengo que hacer para conseguir eso? Y ahí está la trampa. Okay. Lo que tienes que hacer es nada, sino descubrir por ti mismo y a través de la propia experiencia cuáles son las trabas propias que te vienen de una cultura, una información que, que, que es el resultado de esa cultura que se ha ido desarrollando a lo largo de, de siglos y siglos. ¿Y qué es la que tienes tú y la que conforman tus propias trampas? Entonces, no hace falta más que ponerse a ello para tener la información necesaria de primera mano, que es la que me va a dar la clave para salir precisamente de esos límites.
0: Porque además, mira, ahora que te escucho, recuerdo que probablemente a lo largo de nuestra historia aquí en Occidente, eh, lo único a lo mejor más cercano a esta forma de, de vínculo sexual, íntimo, espiritual así como incluso alucinógeno porque este chico pareciera que entra en ese estado alterado más que expandido de conciencia en nuestro haber, por ejemplo, es que me ha venido así de repente, está eh, la época hippie esta gente alucinaba mucho con sustancias concretamente y, y bueno, algunos, bueno, de ahí sale la, esta famosa frase de hacer el amor y no la guerra.
1: Claro, claro. Y además, en la película, cuando el, el protagonista, Eloy, le cuenta a su hermano lo que le pasa, sí. el hermano le dice con mucha guasa, le dice, o sea, me estás diciendo que estás con una mina que tiene una concha alucinógena. Sos un genio. ¿Sabes? Entonces, eh, una, claro, alucinógena. Claro, es, es, es el mismo tipo de experiencia. Pero ya tiene que haber un componente externo, en este caso un, un alucinógeno, como claro. tú mencionas, para conseguir eso. Y no es por ahí, no es por ahí porque se supone que, eh, que está dentro ya, se tiene, el camino está dentro. Entonces, bueno, todos son, como digo, salidas de eje constantes, muy atractivas y muy seductoras, pero son salidas de eje, está uno fuera de, de está enfocado hacia afuera.
0: Uh -huh. Sí, porque realmente esto no es tan fácil de integrar en nuestras vidas, tampoco en nuestras relaciones. Sí que es verdad que todos estos tratados antiguos, como pueda ser el tantra o el tao sexual, o bueno, yo entiendo, también hay un tratado de sexualidad curioso, lo llaman el tantra occidental, que es el método carecha, que eso sí que nos correspondería más a nosotros en esta parte, en esta parte del mundo occidental, que, que sí que recoge este hecho de que el ser humano en su interior contiene las vías para poder incluso segregar sustancias internamente a base de reacciones químicas en el cuerpo que produzcan, por ejemplo, en este contexto de, de introducir la sexualidad dentro de la vía espiritual, pues experiencias místicas o de expansión de la conciencia y demás. Pero realmente yo digo que esto es, no es tan fácil de integrar porque, como bien estamos comentando, nos saltamos muchos pasos, siempre buscamos externalizar fuera, como si fuera la solución a esto que me está pasando, de por qué yo no, no me siento bien con esta sexualidad que conozco y que tengo en mis relaciones. Y, y lo sé porque eh, a lo largo de todos estos años que yo llevo trabajando con, con el tema del tantra, por ejemplo, pero también haciendo una investigación importante en estas otras culturas, una de las cosas que me preguntan las personas cuando se ponen en contacto o que me comentan así de forma curiosa, es que mucho curso, muchas eh, actividades interesantes, muchos libros recomendados que fascinan la mente de cualquier persona a lo mejor que se asoma ahí, pero que luego esto en lo cotidiano es imposible de llevar a la práctica. No encuentras a la persona ideal, solamente te codeas con estas personas con las que coincides en las actividades, pero luego en el día a día en tu entorno más cercano y en tu pretensión, una vez más, por conectar con una persona y llevar a la práctica, este encuentro al uso es prácticamente imposible.
1: No sale, no conecta. Claro, claro la, la conexión tiene que ser de entrada con uno mismo. Con uno mismo. Y el otro está, como en todos los campos, para enseñarme. Entonces, eh, con lo que sí puedo conectar, antes de conectar con, con esa cosa ideal externa que me muestran, esa especie de, de estado que tengo que alcanzar, tengo que tomar contacto con aquello que me impide llegar a donde quiera que sea que tenga que llegar. Entonces, tomar contacto con el obstáculo es el camino y precisamente eh, ponen el obstáculo como algo a, a quitar del medio. No, 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 hay que meter el foco en el obstáculo porque es el que va a dar precisamente la pista de cómo eh, transitarlo y cómo gestionarlo para que desaparezca se expanda y pueda continuar hacer ese recorrido y llegar al resultado que tenga que llegar, pero siempre partiendo de lo que soy, de lo real entonces si vengo de una cultura occidental donde eh, hay unos, unos eh, eh, una, los tabúes y unas, unas limitaciones, y unas castraciones a través de la religión, de la educación, de lo social pues tendré que tomar contacto con eso y no hacer caso omiso, mirar para otro lado y pensar que un, una solución de fuera, exótica y tal, me lo va a, a gestionar y me, me va a traer ya lo que yo quiero. Ni siquiera sé lo que quiero, porque quiero algo que no es mío. Así que pff, el, es, es todo pues eso, es que <ríe> precisa, precisamente, precisamente todo conduce a el despiste. Uh -huh.
0: Me quedo con esto último que has dicho porque me parece muy interesante. Me quiero quedar con algo que no me pertenece. En realidad, yo fíjate, con todos estos años también observando pues, a las personas, escuchando mucho su, su vida más privada, cuando ya se sincera, ¿no? entre esos arranques de la iniciación y luego todo este proceso de acogida, pues me quiero convertir en una persona, un hombre, una mujer tántrica y tal. Yo al final lo que me doy cuenta es que eh, está fenomenal abrir abrir la mente, vamos a decir, abrir la cabeza literalmente a que existen otras formas de amar y de relacionarnos en la intimidad. Que este conocimiento nos llega, pero que nuestra estructura de base es otra, totalmente diferente, que ahí es donde tú dices, ¿no? ahí es donde tenemos que ir realmente, porque el obstáculo es el que tengo que desbloquear y la, la historia es lo que se nos queda sin tocar lo que realmente nos limita y luego ya veremos, porque de toda esa apertura de conciencia y de nuevas formas de amar y de relacionarme en la intimidad y en el sexo, ya veré yo qué de todo eso conecta conmigo, con qué me puedo autorreferenciar realmente y con qué no, y a partir de ahí ya veremos. Y con esto que dices de, de me quiero quedar con algo que no me pertenece, es que es muy curioso, porque en nuestro inconsciente yo he observado que, por ejemplo, volviendo al tantra, eh, para muchas personas, aunque decimos que es una forma, una actitud ante la vida, una forma de vivir, eh, depende de dónde venga esto y el lugar al que acudimos para informarnos y aprender cosas nuevas, también el tantra es una religión o lo ha sido en algún momento. ¿no? Entonces, muchas veces se nos olvida que nosotros provenimos de otros principios morales, como por ejemplo la religión cristiana, y que adoptar algo que no me pertenece realmente, eh, no me doy cuenta, pero está incurriendo en una palabra un poco así que no nos gusta, que es la traición a mis valores, la traición a mis orígenes y algo que también representa a mi clan Ahí donde vale. me han dado creencias, normas morales, sí. conductas correctas e incorrectas, ¿no? y, y esto se nos va a hacer muy complicado
1: Claro, de hecho, a ver, cuando se va a buscar la información eh, de, de los ancestros, nos basta la de, aparte de la nuestra, como particular, la de tres generaciones más, la de los padres, los abuelos y los bisabuelos. Ahí, con la información, la información que hay ahí, es eh, representativa de, de lo que a mí me conforma. Claro, uh -huh. si tiramos para atrás, para atrás, para atrás, pues todas las religiones parten de una verdad que luego se ha ido desarrollando a lo largo de los milenios, cada una con su color, con sus matices, con su detalle. Pero yo no puedo acceder a eso, es demasiado. Entonces, ¿qué hago? Con buscar en esas tres generaciones, por encima de la mía, incluyendo la mía propia, ya tengo la información que necesito para saber de dónde vengo, dónde estoy y descubrir hacia dónde voy. Y, te, y con todo el respeto a cada una de estas eh, culturas y tradiciones que geográficamente tienen su sitio, porque hasta el clima está dando una información y, 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 y la, la vegetación, el tipo de, de, de colores que me rodean, o sea, todo tiene que ver. Entonces, si yo estoy aquí, no puedo pretender contactar tan directamente con lo exótico de otro país, porque no tendré la representación de eso en mi contexto. Claro. En mi contexto.
0: Se nos olvida además que bueno, muchas veces, como tú decías antes, todo lo que hacemos es interpretar una cultura, una religión, una forma de vivir, incluso una serie de pautas de comportamiento también en esto, la intimidad, la emoción, la relación, la sexualidad, que van a estar totalmente empañadas por nuestros propios filtros. Yo es que estaba pensando ahora, mira, si les decimos a nuestros ancestros, cuando has comentado lo de las generaciones, les decimos a nuestros ancestros que vamos a practicar el tantra y les explicamos un poco más menos de qué va, cuanto menos van a pensar que es una práctica, así visto como incluso desde el inconsciente o desde sus eh, entendederas, ¿no? una práctica depravada con el sexo recreado, con eso del placer de sentir, llena de... Claro, lo, Lógicamente luego nos, nos asombramos otras personas que no hacen más que asociar esto del tantra con las historias de las orgías y el Sodoma y Gomorra. Pero es que, claro, visto desde todas estas generaciones, cualquiera diría que no es tal cual, incluso promiscuo. Sí,
1: claro, porque no solamente desconocemos la, o no queremos mirar hacia la información nuestra, que sí, que sí es la que nos da las pistas, sino que encima tachamos de tal, o de vicio, de perversión, o de, yo qué sé, pues de lo que se quiera que, que se hable de estos temas, a algo que merece todos los respetos, pues porque en su momento eso fue algo que parte de una verdad y que ha sido desvirtuado, entonces eh, no nos engañemos, o sea, tenemos eh, la historia que tenemos y estamos eh, rodeados de esa información, que a través de la religión que es, es, el, es el kit de la cuestión, ¿eh? ahí, está, ahí está casi todo, nos va a dar esa información y estamos aquí mezclando churras colmerinas, entonces al final el lío es el mismo, el, el, se vuelve al fracaso y de ahí que estas personas digan, es que me voy para mi casa y estoy como, como antes, claro, porque por ahí nuevamente no es encima, vamos a echarle la culpa al otro, es que no doy con la pareja adecuada, es que aquí no me entiendo, es que, es que, es que, y venga a buscar fuera, y venga a buscar fuera, entonces no se sale de la rueda, no se sale del bucle.
0: Claro, y, y fíjate, pues esto me lleva a recordar también algunos casos que yo he ido viendo después de todos estos años de personas eh, visto desde fuera, que son eh, auténticas personas adictas a este tipo de experiencias pues, de retiros, de fines de semana, de todo lo que tenga que ver con este ámbito, que de alguna forma se constituye una vida en paralelo, porque, porque pareciera que solo son capaces de conectar con la vida o disfrutar de la vida asistiendo a este tipo de actividades, y en lo cotidiano eh, sigue siendo la misma rutina de siempre, el mismo bucle, la misma decepción, la misma frustración y la misma incapacidad, como, como decimos a veces,
1: de encontrar a alguien como yo. Sí, aquí se, se, digamos que tenemos, eh, un, bueno, tenemos muchos, pero un patrón. Vamos a tomar un patrón, un bucle del que no salgo. O sea, siempre me pasa lo mismo. Conozco a una persona, tengo relaciones sexuales, tengo una pareja, me pasa esto, esto, y siempre igual, y siempre igual. Entonces llevo a cabo este tipo de aparentes soluciones. Eh, de entrada, se puede mejorar la posición. Vamos a imaginar que el bucle es esa rueda de, de hámster. ¿vale? Puedo estar en una posición mejor de la rueda y, y de, de momento sí que estoy mejor. Ah, pues ha habido como una mejoría, pero al final me doy cuenta de que sigo estando en la rueda y se trata no de estar en una mejor posición de la rueda, sino de salir de la rueda. Entonces sí que, sí que parece como que hay un avance, sí que parece que algo he descubierto, pero a la larga sigo estando eh, en, el mismo, en, en, en la misma trampa. Entonces, mejora la posición, pero eh, la octava es la misma, el, el patrón es el mismo.
0: Claro, porque al final lo que sí que probablemente intuye nuestro inconsciente cuando acudimos al tantra, al tao sexual o a la sexualidad sagrada o espiritual como un concepto mucho más amplio incluso de, de lo que nos ofrecen a veces porque es que hoy en día cualquier persona se dedica a estas cosas pero al final lo que vemos ahí es que quizá hay un inconsciente que lo que intuye es que detrás de la esencia ¿no? de lo que me están contando lo que me están vendiendo en un momento dado como una experiencia maravillosa lo que hay es eso que anhelo que, que va a, a resultar de abordar mi conflicto en primera persona y que tiene que ver con conectar con la vida, con el placer de sentir y, y con la capacidad de conectar con el otro en una intimidad natural que me, que me hace sentir bien, pero muy conectado con esa referencia interna y con mi propia identidad y ya está, porque al final la esencia de todas estas culturas, de todas estas prácticas todo eso que realmente nos llama la atención es una esencia que está pero que pasa exclusivamente por eso por aprender a conectar con la vida y dejar un poco de lado o tener ese valor de enfrentarme a mis creencias, romper lealtades y fidelidades con el aprendizaje y la cultura para conectar una vez más con mi ser más auténtico. En el amor, en el sexo y en cualquier otra cosa.
1: Claro, es, eso es conocerse a uno mismo. Desde ahí, cuando uno va conociéndose a sí mismo y va eh, ampliándose y, y absorbiendo esos obstáculos, y va detectando esa, esos patrones, esas creencias, se va creciendo y entonces se va encontrando ahí fuera a esa persona, a esa situación que está en consonancia conmigo. Entonces, eh, volvemos a lo de siempre. La pareja ideal, la pareja ideal, no, vuélvete ideal tú. Eso. Mira, la palabra espiritual a mí ya me rechina por todas partes, porque ahora mismo hay un mercado con un escaparate infinito de espiritualidad en todos los conceptos, eh, perdón, en todos los, en todos los aspectos. Hay de todo lo que existe, tiene la versión espiritual y vende mucho.
0: Vende mucho, sí. Y además ahora esto, fíjate, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y en tiempo a esta parte, cuando también asomada a Facebook y me pongo a, a leer, a curiosear comentarios o ver fotos en otros grupos de, de esta temática, me llama mucho la atención cómo a veces eh, queremos asomarnos a ese cambio aparente en, en el contexto sexual y demás, pero no sé si tú has oído, ¿no? Que nos dicen también que cuidado con quien te acuestas, como si te cayeran siete años de mala suerte porque nuestro sexo absorbe todo tipo de frecuencias, todo tipo de energías y todo eso se nos queda parasitando y demás y que hay que tener mucho cuidado de manera selectiva. No sé sea, Yo llegué a publicar un, un post hablando de esto porque dije, bueno, yo entiendo que ser selectivos en el amor, en el sexo y en cualquier otra cosa de la vida bienvenido sea pero es que absorber energías realmente lo hacemos no solo en este contexto sino en cualquier otro y además eh, yo reconocí clarísimamente incluso ese filtro por el que yo estoy hablando del sexo espiritual pero yo no lo diferenciaba siquiera con el
1: mensaje de la religión cristiana Pues la verdad, mira no sé, no sé qué decirte porque esto de absorber energías para mí eh, se están absorbiendo energías de todo lo que me rodea, pero es que eh, si las absorbo, a veces es mío, es todo mío, entonces no sé qué decirte, no sé... Pero, es que
0: eh, al final esa, exactamente yo también caía en eso, yo, si todo lo que tengo a mi alrededor sé que de alguna manera es mi espejo, es una creación y una proyección de mi propia realidad para que yo pueda seguir experimentando y yendo hacia adelante y avanzando en mi aprendizaje y demás, pues tendré que seguir absorbiendo o no, pero es exactamente todo es una cuestión mía o al final, en su defecto. Lo que es de uno es de uno, lo que es del otro es del otro, lo compartimos y que hay un rastro. Claro, pues no somos polvo de estrellas y vamos dejando rastro constantemente. Pero yo me refería a eso pues, en el sentido de, de no reconocer verdaderamente en esos mensajes algo trascendente, ni profundo, ni real, sino el mismo mensaje rayado de cuidado, con quién te acuestas, suciedad, pecado
1: y maldición sí. por siete años. Sí, 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 vale, sí, sí, es, es, pues, pues soy yo, me estoy acostando conmigo mismo, estoy hablando conmigo mismo y si no me gusta eso y estoy absorbiendo cosas sucias y feas, es mi propia fealdad y mi propia suciedad, así que la tomo, la gestiono y cambio el potencial. Indago,
0: espando, efectivamente... Y ya está, se desecha todo lo necesario y nos renovamos, que también es una de nuestra sabiduría O sea, que está, esto también está muy conectado con nuestra sabiduría interior. Bueno, pues qué interesante. Y antes has comentado una cosa curiosa de la película, así por terminar de hablar con, de pinceladas llamativas, que es esto de los, de los tornillos y las tuercas. ¿no? Ahí Hay un mensaje clarísimo también, que, que nos habla de cómo este protagonista, ya también un poco conectado con su propia historia, averigua a través de esas señales y también a través de los sueños que su padre, que además aparece muerto ¿no? y como le habla y le puede ver, aparece esa infidelidad. Él se entera de eso porque al final el inconsciente lo sabe todo.
1: Claro, él es ámbulo entonces bueno por una parte eh, descubre que aparecían tuercas y tornillos si no estoy equivocada eh, en los bolsillos de la ropa y eh, también descubre una caja con cartas de amor que son las de sus padres entonces él va a, a un día necesita de un tornillo eh, y va a la ferretería y se encuentra con la mujer que trabaja allí que bueno pues es, es, fue amante del padre descubre el romance prohibido y luego es curioso porque él va me parece con un tornillo y le dice a ella que necesita una tuerca. Tú fíjate lo que es la simbología de la, del tornillo entrando dentro de una tuerca. la claro, caja.
0: Claro, totalmente. Otra conexión simbólica con lo sexual. El falo con el, con el circulito.
1: Exactamente. Y bueno, pues eh, a través de, de su son, sonambulismo, pues le estaba diciendo el inconsciente, mira aquí que tu padre tiene un lío, ha tenido un lío, es decir, una información de deslealtad o de amor prohibido o amor imposible eh, de tu padre con la cerretera. No era cualquier mujer, era la cerretera. Entonces, es, está muy bien, está muy bien. Es un detalle bastante curioso, sí. Eh, tenemos
0: aquí a Helen Olivera, que aparte de saludarnos, lo estoy viendo ahora en los comentarios, dice otra frase muy utilizada que se me ocurre. Dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición.
1: Bingo, exactamente. Los que duermen, sí, 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 pues, pues ahí ahí se tiene, ¿no? Y, y es que son casi casi sentencias, mm. pero que son pero que tienen una información que realmente se vuelven de la misma condición. Es, es una condición, es la mía. Que esto muchas veces hace que es que claro, el otro me ha pegado una manía, es que me estoy haciendo igual que tú, es que yo antes no era así, desde que estoy contigo soy así. Pues, pues no, eras así antes y te está mostrando el otro dónde tienes que mirar para, para o sea, es, es una mina de información. Entonces, bueno, muy Pero bueno el refrán. Muy bueno. Esto de
0: de que cuando estamos solos la vida rueda estupendamente y basta que entre alguien y se meta en esa intimidad propia del colchón o de la pareja que nos pone patas arriba todo esto y empezamos con la negación y yo no, yo no, yo no, yo no
1: Sí, claro, pues cuanto más se niega ya sabemos lo que es el no para el inconsciente cuenta lo que viene detrás esas dos letras ni las lee no las tiene en cuenta porque es una cosa nuestra, humana, el inconsciente de hecho es una pista, ¿no? a la hora de hablar, yo no he hecho tal cosa, pues ahí podemos sacar todas eh, las frases que nos están, eh, nos están indicando los programas, los, las creencias.
0: Mm, es verdad, sí, sí, las negaciones, que es maravilloso además asistir a ese momento revelador cuando descubres realmente lo que quieren decir esas creencias. Pues esto de la infidelidad y ahora que dice lo de la frase del colchón... Es algo, bueno, en, el, en la película aparece así, con el tema de los sueños, las señales de tornillos y tuercas en el bolsillo, en la ropa y tal, pero esto es un fenómeno bastante curioso en pareja. El cómo llegamos a intuir, a pensar que nuestra pareja nos está siendo infieles, que nos está siendo infiel sin tener aparentemente ninguna prueba que lo demuestre. ¿no? Entonces yo recuerdo al principio también, yo he vivido alguna situación de esta y me he hecho muchas preguntas, pero a medida que vamos avanzando y conocemos esa parte nuestra inconsciente que todo es información y que pertenecemos a, a una parte más física y biológica que es la materia del cuerpo, pero que también somos un campo de energía que está emitiendo y que está absorbiendo frecuencia e información del entorno, eh, este fenómeno es bastante curioso y lo mencionaba con el tema del colchón, porque al final, si yo estoy siendo infiel o mi pareja lo está siendo, es una información que yo porto en mi interior, aunque no salga expresada por la voz a través de las palabras. Pero durmiendo, por ejemplo, ¿no? todos los días en el mismo colchón, es fácil que esa información se codifique por la persona que está a mi lado y que de alguna manera empiece a pensar en ello, a intuirlo, e incluso a hacer las famosas típicas preguntas incómodas sobre esto.
1: Claro, si partimos de que la pareja es el espejo más amplificado y más grande para verme, pues va a poner, va a sacar a la palestra todos los aspectos con los cuales yo tenga que tratar en mí. La, la, la infidelidad, la deslealtad, ¿sabes? Que luego eso es un campo también del que habrá que hablar porque son... son... Son también palabras que están muy limitadas. Parece que la infidelidad es, ay, es que se ha ido con otro, se ha ido con otra, ¿no? Pero 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 todo lo que salga todo lo que salga tiene que ver conmigo, absolutamente. No, no hay más que decir, es que es, que es, es así y es comprobable. Es sí, comprobable si momento, se quiere mirar. Sí, sí, sí. En algún momento vamos a tener que
0: darnos cuenta de que es muy fácil reaccionar y, y más difícil a lo mejor pararse, observar, escuchar y llegar a esa
1: reflexión que acabas de mencionar sí. Difícil, sí. Lara me, deja, permíteme decir que difícil no sí. es, es altamente incómodo, porque muchas veces las personas decimos, ay es que eso es muy difícil es que eso es muy difícil, cuidado sí. Difícil o incómodo. Es incómodo porque pararse a recapacitar un momento sobre lo que he dicho, eso lo hace cualquiera. Ahora bien, tener ganas de hacerlo porque me va a hacer sentir mal, eso es otra cosa. ¿eh? Mm,
0: quizás sí, porque ahora según lo has dicho, claro, decimos lo de el, es difícil, es difícil, porque de alguna manera es una excusa y una trampa total. No quiero mirar ahí, que es súper incómodo esto. Están siendo ¿Sí? Otra trampa. Mm. Otra trampa.
1: Está minado, este es
0: un campo minado. Campo de minas. Sí que tenemos que hablar de eso, no se me va a olvidar esto que has comentado de la deslealtad y las fidelidades. Lo vamos a tener que tratar en algún momento porque también es verdad que es un tema limitante, total, en el, en el amor y en otras muchas cosas.
1: Sí, ahí se toca hueso, ahí se toca hueso, Sí, sí, sí. sí.
0: Eh, bueno y otra cosa que, que recuerdo yo de la película ¿no? ya un poco más eh, de todo esto con lo que estamos compartiendo hacia el final es la frase del padre, hay una evolución también has comentado los muertos antes que curiosamente creo recordar, no estoy segura pero la gran mayoría si no todos son hombres que además están ahí, se les ve perfectamente el chiquillo los puede ver y están como en el bucle de los mismos gestos los mismos movimientos, siempre en el mismo sitio pero hay una evolución, ¿verdad? Cuando llegamos al final de la peli, hay un padre triste que está intentando expresarse y conectar con el hijo, pero al final hay una frase en esa... Yo creo que es la misma cafetería en la que se encuentra con su hermano. Eh, hay una frase bastante poderosa de evolución, porque el padre le mira
1: y le dice hijo, que, que ya bailo. Sí, que ya bailo. Me he aprendido a bailar y aparte eh, aparece con ropas de distinto color, al principio lleva un traje gris y eh, aparece con un sombrero de paja de color crema, de color clarito, con un traje de color claro, ha aprendido a bailar y le dice, claro porque eh, esto ocurre cuando su hijo toma conciencia y, y sabe del romance o del amor, eh, ...frustrado de su padre... Con, ...con la mujer de la ferretería... ...entonces uh -huh. eso ya está visto... ...está comprendido... el hombre cambia... ...digamos que su, su padre difunto cambia de actitud... ...cambia de ropa... ...y entonces le dice... ...otra frase importante, no con estas palabras... ...pero algo así como que... Eh, nada, es, eh, ...nada dura eternamente... O, ...y que todo está en, const en constante cambio... ...a la hora de, de ayudarle a su hijo... ...a transitar mejor la despedida... Uh -huh. ...y la separación de la chica que tanto le ha enseñado. Entonces, eh, también es importante. Bueno, acostúmbrate a que todo cambia, todo termina, pero todo continúa al mismo tiempo.
0: Sí, es verdad, porque esto ya es casi al final de la película. Le dice algo así, como para ayudarlo, efectivamente, pero para que eso, además, el tema de las despedidas no le, no le impida amar, ¿no? O sea, como que no se reste experiencias importantes y en la vida por, por ese miedo a perder, a despedirse.
1: Exacto, como cuando ella también le dice, eh, ni tú te quedas ni yo me voy. Es decir, lo saca un poco a él de, de esa interpretación tan lineal que tenemos de tan despacio tiempo de que esto se termina y es el fin y entonces se sufre. Bueno, ni, ni yo me marcho ni tú te quedas, las cosas continúan. Continúan, hemos compartido un tiempo y además le dice, y bueno, pues eh, hay muchas mujeres a las que tú podrás enseñarles eh, todo lo que has aprendido, ¿no? Que también le deja ahí como una especie de, de legado muy interesante que le ayuda a él a comprenderlo todo mucho mejor y a, bueno, a sentir eso como una ruptura en la que yo pierdo algo, sino como un continuar en el que yo sigo adelante con otra especie de, ¿cómo decir? De, 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 de función, ¿no?
0: Claro, claro. Además, esto si sí, yo recuerdo, eh, yo esta película la, la he visto también un montón de veces y, y ahora la recomiendo en la escuela porque me parece que para ilustrar todas estas cosas, más las que cada persona reconozca, o sea, recoja, pues muy, es muy interesante. Pero además es que eh, es importante aprender eh, o aceptar que en la vida hay veces que, que estos, estas experiencias, estos momentos y estas conexiones se abren y en algún momento se cierran porque sí que hay una cosa que yo he visto en, en los casos de, de parejas o de lazos con anclajes en, en exparejas, que es el, esa incapacidad o, o eso que nos cuesta tanto, que es el desapego, porque siempre muchas veces las relaciones a, empiezan por las carencias emocionales, entonces nos cuesta mucho desapegarnos, nos cuesta mucho despedirnos, y sin querer a veces acabamos relaciones, las dejamos ir o nos despedimos, pero no lo hacemos del todo, y se queda como una puerta abierta, atemporal que con el paso del tiempo y por eso vamos luego al proceso de indagación, resulta que, que por no querer ponerme de frente a ese momento y cerrarlo con mucho amor y despedirme realmente, aunque esa relación bueno, pues luego se mantenga pero de otra forma, nos quedamos anclados y pivotando alrededor de eso que no se terminó de cerrar del todo y yo, cuando me quiero dar cuenta pues soy incapaz de iniciar una nueva relación y volver a amar a otra persona, porque en el fondo estoy ahí anclada, en ese punto atemporal, y si, y si rompo con eso, pareciera una vez más, y tenemos que hablar de esto, seguro, hermosa, porque vuelve a salir, que estoy siendo desleal a aquella relación, a aquella persona.
1: Claro, hoy entra la culpa, pues, ¿qué más? La... Bueno, es que entran muchas cosas, a ver, hay que dejarlo porque. Porque es que es, es entrar en, en las razones por las que estoy en un bucle. Pero está claro que el desapego duele porque se termina la relación y no se ha comprendido. Y, no, y, si, y si se sigue igual es porque no se ha atendido aquello que la persona que, que ya no está eh, venía a traerme. Entonces, una cosa muy clara es que cuando se, si se termina una relación y queda ese dolor y queda ese sufrimiento y queda esa carga tremenda y vuelvo a buscar a alguien que sustituya al anterior para olvidarme, para despistarme, para llevarlo mejor, me lo voy a volver a encontrar y más intenso porque está sin atender.
0: Y van a ser dos píxeles, como digo yo, de, o, como comentamos a veces, de referencia entre el primero de aquella historia que no se terminó de cerrar y este otro que me la trae en repetición para ver si me entero de que la tengo que cerrar o, o llevarla un poco más allá, revisar esos puntos ciegos y darme cuenta de que aquí hay algo que, está, eh, que no va bien, básicamente. Sí,
1: eh, eh, hay que madurar, asumirlo y decir, bueno, pues, pues voy a ver qué hay aquí y bueno, tampoco duele tanto, ¿eh?
0: No, luego cuando las cosas, claro, se pasan por el filtro de la conciencia, de alguna manera aterrizamos también. Es que es interesante mencionarlo porque en todo esto el amor sagrado, el, el amor espiritual, el tantra, bueno, todas estas culturas que, que ya hemos comentado que nos atraen tanto... Hay una historia que también está conectada con esto del instante del amor eterno. Nos conectamos en un momento, vivimos aunque sea un día, aunque sean unas horas, aunque sea una noche, esos encuentros tan maravillosos, alquímicos y demás. Y luego, pues nada, nos quedamos ahí en, el, en ese amor eterno suspendido en no sabemos dónde y, y no nos damos cuenta, bueno, pues sí, que eso es una parte que se vive en el momento, que vivimos en presente, pero cuidado con eso, que además voy a aprovechar, de ahí surgen a veces... Montones de frases que, velados por toda esa carga de amor y de intensidad en lo que estamos sintiendo, nos hace o nos lleva a pronunciar y a decir cosas que pueden ser pues, las típicas promesas de amor, esos compromisos que luego a lo mejor ni nos acordamos porque salieron como de forma espontánea, preciosos y maravillosos, por no hablar de,
1: de los juramentos por amor. Bueno, esa es, otra, esa es otra, esas ataduras enormes que podemos estar arrastrando, ya no las nuestras propias, que, que uno jura muy alegremente, juramos y prometemos muy alegremente, nos cargamos de compromisos, pero no hace falta o sea, ni siquiera que lo hagamos nosotros porque ya puede haber por ahí eh, promesas de, de amor eterno o juramentos y, eh, que no se cumplieron, que estamos arrastrando nosotros y que están impidiendo que, que, salgan, que salgan ciertas cosas adelante, ciertas relaciones. Entonces, bueno, la, la parte buena de un juramento es que se puede es, es un, una atadura y todo lo que se ata se puede desatar. Exacto, exacto. Vale, pues si te parece, nos vamos
0: a plantar aquí por hoy. Vamos a resumir al final, bueno, sexo espiritual, amor espiritual, encuentro sagrado, bien, está bien, lo acogemos, pero con el, todos estos matices que hemos estado comentando de cuidado, porque una cosa es acogerlo, que nos ayude a conocer otras formas de amar y demás, pero otra cosa es que nos quedemos anclados con eso, saltando esa parte del proceso que tiene que ver conmigo mismo o conmigo misma, donde esto me tiene que ilustrar, me tiene que ayudar, pero que de alguna manera lo más importante sea estimular, como una autorreferencia, porque eso me lo tengo que llevar yo después hacia adentro para ver qué realmente conecta conmigo y desde ahí extraer mis propios recursos y también mi, mi forma más auténtica o mi ser más auténtico en esto del amor y la sexualidad y, y el encuentro íntimo. ¿no?
1: Sí, y sobre todo recordar que nada ni nadie nos va a traer nada, que ya lo tenemos todo y que el mejor recorrido que uno puede hacer no, no viene empaquetado ni viene eh, de ninguna parte. Lo que estoy buscando lo tengo ya.
0: Exacto, tenemos que salir un poco también de esa idealización conceptual del amor, del sexo, de la relación y una vez más bajarlo a tierra. Preciosa, pues nos quedamos con todo esto y yo te voy a proponer porque eh, han salido estos temas también interesantísimos de los que yo creo que tenemos que hablar y hay dos… Eh, en este, yo voy a hacer esa propuesta para enlazar con nuestro próximo encuentro con dos canciones además que han sido inspiración tuya para que podamos compartir y expandir todavía más conciencia conectada con esto, juramentos, promesas, compromisos y también maldiciones en el amor, porque esto tiene su parte positiva, pero si nos vamos al opuesto también puede ser una carga importante, ¿te parece? Me parece muy bien que la maldición trae la bendición. Exacto, porque al final eh, muchas de estas cosas que juramos, que prometemos, que, en las que nos comprometemos o oh, eso, maldecimos, pues tienen sus intenciones y a veces se convierten en auténticas palabras o frases lapidarias para el amor. Pues Acabezas. yo voy a hacer esta propuesta, ¿vale? Lo voy a dejar en los comentarios, como hemos hecho en anteriores podcasts, en anteriores encuentros. Hay una canción que se llama Un juramento entre tú y yo que es de Tam Tam Go. He decidido además eh, que voy a dejar aquí un enlace donde se ve al grupo con todos estos chicarrones de la época que nos gusta además recordar por aquello de los viejos tiempos y que están del todo seductores mientras nos cantan toda esta, todo este contenido que trae la canción. Y la otra, que está bien en una versión más femenina, es de Lolita y tiene por título Callejuela sin salida. Otra tela porque a mí me ha encantado. No la conocía.
1: Sí, sí, bueno, en realidad es una copla, no sé de quién es, la interpreta Lolita, la interpreta Lolita en, en el disco Tatuaje, que también el, el, el nombre del disco ya tiene tela, Tatuaje, está ahí. Entonces son coplas muy antiguas, pero bueno, eh, en versiones de los eh, artistas contemporáneos.
0: Es verdad, porque esta versión de Lolita igual es un poco más actual, porque yo estuve mirando y encontré también una de Rocío Jurado, creo.
1: Claro, es que son coplas eh, que han sido interpretadas a lo largo de las décadas por muchas artistas y muchos artistas, entonces bueno, lo que pasa es que si ya parece que es alguien a quien conocemos, se, digamos que una persona más joven pues eh, lo va a encontrar, eh, va a conocer al artista y lo va a escuchar y alguien más eh, de más edad pues lo va a relacionar con, con su época, entonces bueno, todo el mundo tiene cabida ahí. ¿eh? Eso es. Así nos va a llevar a las líneas del
0: tiempo, a recordar viejos tiempos, a actualizarnos y a todas estas cosas. Bueno, pues nos despedimos entonces hoy y hacemos esta conexión especial con juramentos, promesas, compromisos y maldiciones en el amor para nuestro siguiente encuentro.
1: Pues muy bien, Lara. Muchas gracias. Gracias a todos y hasta la semana que viene. Pues hemos llegado al final entonces, recuerda que puedes compartir todas nuestras emisiones con otras
0: personas, hablarle de todo nace entre las piernas, contarnos en los comentarios qué te ha parecido nuestro encuentro de hoy, compartir tus dudas, eh, todas estas cosas que te hayan inspirado, lo que tú quieras, y te recuerdo pues, que te vamos a dejar aquí en el chat estos enlaces a las canciones que acabamos de comentar, con las que vamos a abrir nuestro próximo episodio el jueves que viene. Nos puedes seguir aquí en Facebook, en Lara Carbu Pro, suscribirte a la web, también a través de, del perfil y la web de Marían Cuatro Voluntario, que tiene web en internet y también página aquí en Facebook. Y preciosa, pues nada más, gracias de corazón a corazón por hoy, de nuevo, por estar aquí y acompañarme.
1: Gracias a ti, Lara. Muchas gracias.
0: A ti que nos has estado acompañando en este rincón calentito de los jueves, pues te mando un beso abrazo grande. Nos vemos en el próximo encuentro de Todo nace entre las piernas. Cuídate mucho y hasta pronto.